0: België heeft met al zijn regeringen al heel wat ministers. Maar toch denk ik dat er nog eentje bij kan. Een minister die ons kan verlossen van een alledaags,
1: maar hedendaags probleem. Het chronisch tekort aan tijd. Wat een cryptische start van deze aflevering. Welkom socioloog Injas Glorieux. Hallo, nu wil ik wel heel graag weten waar zo'n nieuwe minister extra tijd vandaan zou kunnen toveren. Hoe werkt dat? Het woord is aan jou. Hebben we een minister van tijd nodig? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ik vermoed dat de meeste luisteraars politiek en tijd niet met elkaar associëren. Dat is toch wel een beetje vreemd. Mensen gaan naar het gemeentehuis voor een bouwaanvraag. En we vinden het normaal dat de overheid zich bezighoudt met ruimtelijke ordening. Dat de beschikbare ruimte ingedeeld wordt in zones geschikt om te wonen. Voor industrie, voor natuur, voor winkelcentra. En daarvoor hebben we ook een minister van ruimtelijke ordening. Maar waarom? hebben we geen minister van tijdsordening. En hebben we dan geen nood aan een collectieve tijdsordening? Ik ben zelf bijna veertig jaar als socioloog bezig met de studie van sociale tijd. En ik stel toch vast dat heel wat hedendaagse problemen en verzuchtingen van mensen hun oorsprong vinden in een gebrekkige tijdsordening en de quasi-afwezigheid van tijdsbeleid. Denk aan de discussies rond work-life balance. Uiteindelijk gaat dat over hoe we onze tijd verdelen over werk, zorg, vrije tijd, ontspanning. En, en, en dat laten we eigenlijk over aan de mensen zelf. We hebben daar eigenlijk nauwelijks, er zijn wat beleidsmaatregelen, maar weinig gecoördineerd, tijdsdruk hoe, hoe, hoe komt het dat we vandaag het zo druk hebben... terwijl we eigenlijk veel minder werken dan vijftig jaar geleden? Moeten we daar niet over nadenken en kan daar beleid rondgevoerd worden? Een banaal probleem als het fileprobleem... heeft eigenlijk te maken met het feit dat we tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn. Het is niet met infrastructuur alleen dat we dat gaan oplossen. Het is een tijdsprobleem. Zondagsopening of openingstijden van winkels. Winkels zijn open op het moment dat mensen op hun werk zijn... Maar als we de zondag de winkels willen openhouden, dan moeten we mensen aan het werk zetten die eigenlijk liever thuis zouden zitten op dat moment. Hoe lossen we dat op? Of denk aan de discussie rond de zomer- en de wintertijd die twee keer per jaar oplaait met hevige discussies over gezondheid en, en, en whatever. Moeten we daar geen beleid rond voeren? Wel, ik denk om deze en andere problemen te lijf te gaan, dat we een collectief tijdsbeleid zouden moeten hebben. En in deze podcast zou ik willen een aantal krijtlijnen voor zo'n beleid uiteenzetten. We hebben vandaag meer dan ooit nood aan een minister van Tijd. Maar laat ons eerst even teruggaan in de tijd. Want tijd is politiek. Het is altijd zo geweest. Machthebbers, elites, religieuze elites vaak, hebben zich altijd beziggehouden met het bepalen en het bewaken van Tijd, tijdsordening en hebben op die manier ook een indringende invloed gehad op zingeving en cultuur. Iemand die dat heel goed begreep was de Romeinse keizer Constantijn. Hij was het die het christendom verheven heeft tot staatsgodsdienst in de vierde eeuw na Christus. En hij wijzigde ook ingrijpend de kalender, de Juliaanse kalender. Hij was het bijvoorbeeld die de zondagsrust invoerde. En in 325, na Christus, riep keizer Constantijn alle christelijke bischoppen bijeen in Nicea, dat is een stadje in het noorden van Turkije, voor wat het eerste concilie zou worden van, van, van toen nog niet de katholieke kerk. Het was eigenlijk daar dat de katholieke kerk geïnstitutionaliseerd werd, waar gediscussieerd werd over belangrijke kwesties zoals... Hoe moet Jezus zich verhouden tot God de Vader en de Heilige Geest? De drievuldigheid, dat was een hekelijke kwestie toen. Maar een heel belangrijk thema van het concilie was de christelijke kalender. En dus werden allerlei tijdskwesties geregeld, zoals de geboortedag van Christus, wanneer gaan we kerstmis vieren, of de dagen waarop de martelaren, de heiligen, geëerd werden. En een heel heikele kwestie was het tijdstip van de heiligste dag van het jaar... Pasen. En stel u voor, 18 eeuwen later is dat nog altijd de basis van onze tijdsindeling. Elke samenleving, elke cultuur ordent de tijd. De heilige tijd, de sacrale tijd, wordt duidelijk afgebakend van de profane tijd, de alledaagse bezigheden. Initiatie- en overgangsrituelen maken bijvoorbeeld dat we een onderscheid maken in de levensloop tussen de kindertijd, de pubertijd, de volwassen tijd. We hebben vakantieperiodes waar we, iedereen in een vakantiestemming is. Denk ook aan de periode tussen kerst en nieuwjaar waar een bepaalde sfeer hangt. Het is zoals Piet Sieger het zong naar een eeuwenoude bijbeltekst. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Of ik neem even de Bijbel erbij. Het boek Prediker, waar, waar het, de, de song op gebaseerd is. Ik, ik citeer een stukje maar. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Een tijd om te baren, een tijd om te sterven. Een tijd om te planten, een tijd om te rooien. Een tijd om te doden, een tijd om te helen. En dat gaat zo nog een tijdje door. Kalenders ordenen de tijd zodat we jaren, maanden, dagen, uren kunnen tellen en onze handelingen kunnen op elkaar afstemmen. Kalenders hebben echter niet alleen een coördinerende functie, maar ze hebben ook een uitgesproken zingevende functie, een normatieve betekenis, die bijvoorbeeld tot uiting komt in het kiezen van het beginpunt van een kalender, van een tijdsrekening. De christelijke kalender is vastgelegd bij de geboorte van Christus, het jaar nul. De moslims, beginnen te tellen vanaf de vlucht van Mohammed uit Mekka. De joden beginnen te tellen wanneer dat God de wereld volgens hen geschapen heeft. Het zijn symbolische beginpunten en hetzelfde geldt voor het vastleggen van de feestdagen. En op die manier geven kalenders het ritme aan een samenleving wat bijdraagt ook tot een collectieve identiteit. De christenen vieren de zondag de moslims vieren de vrijdag, de joden vieren de zaterdag. Dat is niet toevallig, terwijl we ons allemaal baseren op dezelfde Bijbel. En terwijl de joden zijn de enigen die, die, die op de correcte dag de rustdag vieren. Maar goed, dat kunnen we moeilijk doen als we ons willen onderscheiden van die anderen. Die zingevende kaders van onze kalenders en tijdsroosters zijn diep ingeslepen in onze gewoontes en onze routines. Het zijn sociale constructies, we hebben ze uiteindelijk zelf gemaakt die, die, maar, die, die vaak niet gebaseerd zijn ook op natuurlijke ritmes en toch voelen we ze heel natuurlijk aan het is dan ook heel moeilijk om ze te veranderen kalenderhervormingen zijn meermaals geprobeerd in de geschiedenis denk aan de Franse revolutie de Franse revolutionaire dachten, we gaan kom afmaken met die, 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 die kalender die, die op het christendom gebaseerd is van het ancien regime. We gaan een nieuwe kalender bouwen die veel rationeler is met twaalf maanden van allemaal dertig dagen, weken van tien dagen. Heel mooi, met, ook heel normatief, met, met de, de principes van de Franse revolutie in vervat. Die kalender heeft het nooit gehaald is ingevoerd. Mensen hebben hem nooit gevolgd omdat hij radicaal inging wat, wat, wat ze gewoon waren van te doen. En dus hielden ze zich aan de oude feestdagen en de oude ritmes. Maar een radicale kalenderhervorming mag dan misschien moeilijk zijn. Dat betekent nog niet dat de manier waarop we nu onze tijd indelen en ordenen, dat die optimaal is. Zoals ik in het begin van de podcast zei, veel van de hedendaagse Problemen hebben eigenlijk te maken met een gebrekkige collectieve tijdsordening. Als we de hedendaagse problemen met tijd beter willen begrijpen, dan moeten we toch opnieuw een stukje terug in de geschiedenis. Ik denk dat we het beter begrijpen als we teruggaan, bijvoorbeeld, naar de Industriële Revolutie. Tijdens de Industriële Revolutie is een belangrijk ding gebeurd wat, wat heel nieuw was: de scheiding tussen arbeid en gemeenschap. Mensen waren tot dan toe gewoon van, van te werken, niet op bepaalde tijden, niet op een afgescheiden plaats, maar in hun gemeenschap. Dat werk varieerde ook van dag tot dag en van seizoen tot seizoen. En tussendoor werd voor de kinderen gezorgd en werd het huishouden gedaan voor een stuk en werd aan gemeenschapsactiviteiten gedaan. Tijdens de industriële revolutie werd dat werk niet alleen geografisch van de gemeenschap gescheiden. Men ging ergens anders gaan werken in een manufactuur of een fabriek, omdat men samen moest werken. Maar men moest ook op vaste tijden gaan werken, om dat samenwerken te kunnen doen. Als dus je samen wilt weven in een fabriek, dan moet je daar gelijkertijd zijn. Als natuurlijk de mensen buiten die gemeenschap gaan werken, dan wordt het moeilijk voor die kinderen te zorgen. De kinderzorg werd meer en meer besteed aan de scholen. Maar hetzelfde gebeurde met andere zorg. Iemand die ziek was, werd naar een ziekenhuis gebracht. Bejaarden gingen later naar een, een, een woonzorgcentrum, zoals we dat vandaag noemen. Ontspanning gingen we geleidelijk aan ook buitenshuis gaan doen. Vandaag gaan we naar de fitness, gaan we naar de bioscoop, gaan we op café, gaan we naar vakantiecentra. Dus dat betekent dat die verschillende levensferen uit elkaar getrokken worden, zowel geografisch, maar ook qua tijd. En het gezin is eigenlijk verschraald tot een kleine gemeenschap, vaak maar een handvol mensen, die eigenlijk relatief weinig thuis zijn. De meeste tijd die ze thuis doorbrengen, slapen ze. En s'morgens gaan ze hun eigen weg door die verschillende levenssferen die je moet coördineren met elkaar. En het probleem vaak is dat die coördinatie heel krakmikkig verloopt. Omdat de logica van het werk niet strookt met de logica van het onderwijs. Het is logisch dat mensen bijvoorbeeld acht uur per dag gaan werken, maar die kinderen moeten geen acht uur op, per dag op school zitten en moeten ook meer vakantie hebben dan, dan de ouders vakantie hebben. Dus die schoolkalender en die werkkalender die is niet op elkaar afgestemd. En dat geldt voor heel wat dingen. Ook de verplaatsingen die we moeten maken tussen die vers, verschillende levenssferen maakt het moeilijk maakt dat we eigenlijk tijdsgebrek hebben, omdat we ook, als we in de ene levensfeer zijn, ons niet kunnen bezighouden met bezonjes in de andere levensfeer. Dus die krakmikkige afstemming van die levenssferen maakt dat we vaak tijdsgebrek hebben of dat we bepaalde dingen niet kunnen doen op de momenten dat we ze zouden willen doen. Denk aan de openingstijden van winkels opnieuw. Als mensen op het werk zijn, kunnen ze het niet gaan winkelen. We dat we het nu online doen, natuurlijk, dat is een andere zaak. En op het moment dat we vrije tijd hebben, dan willen de mensen niet werken in de winkels, natuurlijk, want die willen ook vrije tijd hebben. Dus die afstemming is vandaag een gigantisch probleem. Nu komt daarbij dat onze tijdsordening ook geheenszins aangepast werd aan recente maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan, aan de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Vijftig jaar geleden waren de meeste moeders thuis. Wat een gigantisch comfort was natuurlijk. Als de kinderen van school komen, dan was de mama thuis. Uh, boodschappen doen, dat deed de mama overdag. Het huis proper houden, dat deed de moeder overdag. Was een van de kinderen ziek, dan was de mama thuis. Er was geen enkel probleem, uh, buiten die ziekte dan misschien. Dus het was eigenlijk een, een, een reservoir aan tijd dat altijd beschikbaar was. De huismoeder. Nu, ik ik wil zeker niet pleiten om terug naar de jaren 50 te gaan waar de vrouwen als ze kinderen kregen thuis bleven. Maar het feit is dat we eigenlijk vandaag nog altijd geen oplossing gevonden hebben voor hoe we nu omgaan met mensen, met gezinnen waar twee mensen buitenshuis gaan werken, vaak voltijds of bijna voltijds. Dat geeft die work-life balance problemen waar we vandaag zoveel over spreken. Een andere zaak waar we eigenlijk niet goed aangepast zijn, is de multiculturele samenleving. Een grote groep mensen in onze samenleving is eigenlijk een beetje bezig met een andere tijdsordening. Denk aan de Ramadan. Mensen willen de ramadan vieren, maar, maar hebben problemen om die ramadan af te stemmen op school of op het werk bijvoorbeeld. Of zouden misschien liever de vrijdag en de zaterdag thuis blijven in plaats van de zaterdag en de zondag. Maar dat zou dan terug opportuniteiten kunnen geven voor... Misschien hebben we daar een groep mensen die wel de zondag in de winkels wil staan als ze de vrijdag mogen thuisblijven. Dus daar zou een minister van Tijd kunnen over nadenken. Een tijdsbeleid zou die problemen, denk ik, beter kunnen oplossen. Maar wat zou een minister van tijd dan moeten doen om deze tijdsproblemen op te lossen of te verhelpen? Hoe zou een tijdsbeleid deze problemen kunnen oplossen? Als een gebrek aan coördinatie het probleem is, dan zou een betere coördinatie misschien kunnen leiden tot een oplossing. Als we verschillende levensferen beter op elkaar moeten afstemmen of proberen te verzoenen, dan zou het ongetwijfeld een van de centrale opdrachten van een minister van Tijd zijn om die coördinatie te regelen. Als we vandaag kijken, dan is ongeveer elk ministerieel departement bezig met tijd. Bon. Meneer de minister, u bent de laatste weken afgekomen met uw hervorming van de pensioenen. Denk aan de minister van Arbeid, die gaat over arbeidstijden. Hoe lang werken we, wanneer werken we? Minister van Pensioen ook, hoe lang werken we, maar dan in de levenscyclus. Minister van Middenstand houdt zich bezig met de openingsuren van de winkels, bijvoorbeeld. Minister van Cultuur over de invulling van de vrije tijd. Minister van Onderwijs regelt de onderwijskalender... De minister van Kansengelijkheid moet ervoor zorgen dat de tijdsinvulling van mannen en vrouwen rechtvaardiger wordt. minister van Openbare Werken moet de planning voor grote werken faseren om files te vermijden. minister van Verkeer moet zich bezighouden met de afstemming van het openbaar vervoer. Ik, ik vergeet er ongetwijfeld nog veel, maar de lijst geeft duidelijk aan hoe complex een maatschappelijke tijdsordening is. Het gevolg van die gebrekkige coördinatie is een cacophonie van botsende tijdsordes. Veel van de hedendaagse problemen die ik eerder opsomde zijn hier het gevolg van. En het is dan ook hoogst verbazend dat er tot op heden geen planbureau bestaat, geen minister van tijd is die het tijdsbeleid voert en die die verschillende departementen aanstuurt en coördineert. Onze samenleving heeft meer dan ooit nood aan een hedendaagse Constantijn met respect voor culturele kaders, voor tradities en die de krijtlijnen uitzet voor een nieuwe tijdsorde. Nu, het zou nogal pretentieus zijn van mij om te beweren dat ik heel concrete oplossingen heb om al die tijdsproblemen op te lossen. Dat ik een concreet uitgewerkt plan heb om de tijd voor arbeid, onderwijs, zorg, verkeer, ontspanning optimaal af te stemmen. Laat staan dat ik zo'n plan in een paar minuten uitgelegd krijg. Maar ik wil wel kort eindigen met een aantal basisprincipes toe te lichten van hoe zo'n tijdsbeleid er volgens mij zou kunnen uitzien. Een minister van Tijd moet volgens mij de collectieve tijdsordening optimaliseren op minstens drie niveaus. In de eerste plaats, en dat werd duidelijk uit al hetgeen ik gezegd heb, denk ik, moet die tijdsordening functioneel zijn voor de samenleving. Die, een tijdsordening stemt de verschillende levensferen, instellingen, individuen optimaal op elkaar af. Dat betekent een optimale synchronisatie... En dat zou bijdragen, of moeten bijdragen, tot een goede balans tussen enerzijds samenhorigheid en solidariteit en anderzijds autonomie en privacy. Een onderscheid tussen privé en werk bijvoorbeeld. Een tweede, en dat is misschien iets moeilijker, zou een tijdsbeleid ook normatief moeten zijn. Dat betekent dat, dat een tijdsbeleid moet zorgen dat de tijdsverdeling in een samenleving rechtvaardig is. Dat ze gelijkheid bevordert. Denk aan, aan het online shoppen. Dat is heel gemakkelijk. S'avonds besteld en morgens ligt het voor de deur. Maar dat kan alleen goedkoop als de zwakken op de arbeidsmarkt hiervoor opdraaien. Dat is niet rechtvaardig. Het is even minder rechtvaardig dat vooral vrouwen hun loopbanen moeten afstemmen op het gezin en daardoor kansen missen op de arbeidsmarkt, terwijl mannen kunnen focussen op hun arbeidsloopbaan en carrière kunnen maken. Dus een minister van Tijd zou ook op dat vlak een betere tijdsordening moeten bewaken of, of, of faciliteren. En tenslotte, misschien nog iets moeilijker, maar zeker belangrijk, is dat een goede tijdsordening ook esthetisch is. Mooi. Dat ze goed en evenwichtig aanvoelt. Dat ze het individuele welzijn en welbevinden bevordert. Een ordening van tijd moet zorgen voor een decorum dat het leven ritmeert dat voor afwisseling zorgt, dat ons in de juiste stemming brengt... en op die manier zingeving en welbevinden bevordert. S'avonds en op zondag mag het gerust rustiger zijn. En dat mag je ook aanvoelen. Als je op zondag op straat komt, mocht je dat voelen, horen... dat het verkeer anders is, misschien ruiken of zien... Het kan heerlijk zijn om de voormiddag af te sluiten met een, met een middagpauze waar je iets anders doet, dat je misschien wat praat met de collega's niet over het werk en het onderscheid maakt met de namiddag, dat je dat duidelijk markeert. We moeten niet altijd alles en overal kunnen doen. For everything there is a season. En daar zitten we terug bij Piet Sieger, die we eerder aanhaalden. Dus sociale tijd is eigenlijk in niks te vergelijken met tijd zoals we dat geleerd hebben in de fysica. Newtoniaanse tijd in de fysica is eindeloze, kwantitatieve, continue, kleur- en geurloze tijd. Sociale tijd daarentegen is ritme, zorgt voor discontinuïteit, zorgt voor afwisseling, onderbrekingen, het begin, het einde, geeft kleur... En een minister van Tijd moet er dan voor zorgen dat deze sociale ritmen optimaal resoneren. Dat de verschillende levenspaden en tijdsordes zich verweven tot een behagelijk spectrum waarin iedereen zich thuis voelt. Onze diverse, sterk gedifferentieerde samenleving heeft meer dan ooit nood aan een integrale hedendaagse tijdsordening. Waarin iedereen zich thuis voelt, waarin iedereen een evenwichtig harmonieus, autonoom betekenis leven kan uitbouwen. En het is finaal aan de minister van Tijd om zo'n beleid uit te werken.
1: mag ik om te beginnen teruggaan naar jouw uitgangspunt? Namelijk het feit dat ik het gevoel heb... dat elke dag minstens één of twee uren tekort heeft... heeft dus niks te maken met een gebrek aan tijd... maar wel met een gebrekkige tijdsindeling. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ja. ja uiteindelijk hebben we allemaal evenveel tijd. Dat, dat is in tegenstelling tot geld. Sommige mensen hebben heel veel geld, anderen hebben heel weinig of geen geld. Wij hebben allemaal 24 uur per dag... Zeven dagen per week. Het enige dat we niet weten is hoe lang we gaan leven. Dat is het enige. Sommige mensen leven langer. Of dat altijd een goede zaak is, is een ander punt. Maar het heeft veel te maken natuurlijk met, met wat we willen doen in die tijd. En ik denk dat het gebrek van tijd inderdaad een gebrek aan tijdsindeling is. Ook collectief. Bijvoorbeeld, de zondag is een eigenlijk ideale instelling om tijd te maken. En hoe gebeurt dat? Door beperkingen op te leggen. Ik denk het, het grote probleem vandaag is... dat we veel te veel mogelijkheden hebben... en dus veel te veel willen in die beperkte tijd die we hebben. Wat is een, een, een klassieke zondag is, niet werken. Geen gras afrijden, niet naar de winkel gaan, want die zijn gesloten. Dat is een mini-lockdown eigenlijk. Hè? Dat kennen we van, van, van COVID. En, en met COVID hebben we het ook zo ervaren... Sluit alles af en we hebben tijd. Dus het is een kwestie van ordenen ook. En stel dat je zegt van dit is het moment om te werken en dan doet je niks anders aan werken en je kunt niks anders doen en dit is het moment om te ontspannen. Als dus je je houdt aan die tijdsindeling, gaat je eigenlijk meer rust ervaren.
1: We gebruiken vandaag nog altijd een religieus geïnspireerde kalender. Dat gebeurt overal ter wereld. Kalenders die vaak duizenden jaren oud zijn. Tijdens de Franse revolutie, zoals je net zei, probeerden mensen dat te seculariseren. Dat is mislukt. Zijn we vandaag al een stap verder? Is het ook nodig om die kalender te seculariseren? Zou ons dat verder helpen?
0: Ik denk dat hij... Wij vieren nog die feestdagen, maar de religieuze betekenis voor een stuk weg... Maar anderzijds, ik heb, ik heb vroeger onderzoek gedaan naar een hervorming voor de schoolkalender, een van de grote uh, punten van, van weerstand was om de paasvakantie te ontkoppelen van Pasen. Dus die, die, dat paasfeest, kerstmis is, 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 is nog duidelijker. Hè? Ik denk dat de meeste mensen kerstmis wel in een bepaalde stemming brengt. Maar, maar wordt, ook al zetten we nog een stalletje misschien in bepaalde gezinnen en, 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 en zingen we kerstliederen, maar het is niet meer dat de
1: dat religieuze betekenis... Maar de indeling aan zich blijft relevant. Ja,
0: ik denk dat het heel moeilijk zou zijn om kerstmis te veranderen. Uh, om te zeggen, we gaan dat op een andere datum zetten of we gaan dat een andere invulling geven. Die betekenis... Ja, is, is misschien geseculariseerd, maar het blijft ergens een collectief gebeuren... waar mensen in familie komen. Uh, hetzelfde met nieuwjaar. Hè? Die overgang maken van oud naar nieuw. Dingen afsluiten, uh, herbevestigen, uh, voornemens. Ik denk dat dat, dat dat belangrijk blijft.
1: Als jonge vader hoorde ik jou heel graag zeggen... dat wij met z'n allen de hele dag moeten gaan werken... maar dat we ook tegelijkertijd om drie uur aan de schoolpoort moeten staan... Hoe kan een minister van Tijd zoiets oplossen? Dat kan toch niet?
0: Um, nee, wel... Ja. <laughs> een moeilijke vraag. Enfin, het, het kan voor een stuk wel. Ik denk dat we, dat we lessen geleerd hebben uit COVID. Ik denk, ik denk dat... Ik, ik ben absoluut geen voorstander om altijd thuis te werken. Maar ik denk wel dat we vandaag meer dan ooit in veel beroepen, niet alle beroepen, wel die combinatie kunnen maken. En dat je in die zin, misschien, zeker als je met twee partners bent, dat je kunt afspraken maken met die schooltijden en dat iemand zegt, oké, okay, die twee namiddagen werk ik thuis en kan ik de kinderen gaan halen en dan werk ik s'avonds nog wel door. Dus ik denk dat daar wel wat mogelijkheden zijn. Maar anderzijds ben ik ook wel een, een groot voorstander om... Misschien niet die schooltijd uit te breiden, maar kinderen langer weg te houden van het gezin. Uh, en extra activiteiten die nu vaak voor middenklasse kinderen alleen uh, gebeuren, bijvoorbeeld op woensdag namiddag, maar ook in avonden, om die collectief ook te gaan organiseren op school. En de kinderen bijvoorbeeld om drie uur dertig de lessen te laten stoppen, of vroeger, zoals in Finland uh, vaak gebeurt. En dan sport... Creativiteit, uh, dictie, wat weet ik wat de kinderen allemaal doen uh, qua extra scholaire activiteiten. Dat op school organiseren, niet met de meesters of met de juffrouwen, maar, maar eventueel interscholair. De, de kinderen die judo doen, worden met een bus naar, naar een bepaalde plaats gebracht en degenen die voetballen, doen dat hier. En op die manier zou je die vrije tijd van die kinderen minder in handen van het gezin leggen. en meer collectief organiseren, op die manier meer gelijkheid creëren, denk ik, tussen, tussen middenklasse en
1: kinderen met een zwakkere achtergrond. Tot slot, mag de volgende formateur jou bellen met de minister Portefeuille? <lacht> Inja schell Ik denk dat ik zelf een slecht politicus
0: zou zijn, dus ik zou het liever aan iemand anders overlaten. Maar advies of, of meedenken hoe zo'n beleid er zou kunnen uitzien, dat zou ik wel graag doen, denk ik, ja. ja.
1: Een symposium of een kernkabinet van tijd. Ja. Dat is wat wij nodig hebben. Waarom niet? Dankjewel, Injas Glorieux, voor dit pleidooi voor een minister van tijd. Toch zal ook die minister niet kunnen voorkomen dat wij vroeg of laat allemaal ingehaald worden door de tijd. Of we op dat moment als ouderen in de maatschappij nog ons nut hebben, dat kwam Lisbeth de Donder ons al eerder vertellen in aflevering 407 van deze podcastreeks. Heel graag tot daar... Allee, als je er nog tijd voor hebt, tenminste.